0: To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Vixo Exile Network. El ciudadano político. El podcast de, de Max, Max Kaiser. Conocer y entender la política mexicana para crear ciudadanos capaces de reconstruir su democracia. Hola, yo soy Max Kaiser y esto es El Ciudadano Político. El espacio en el que tú y yo nos ponemos a platicar de la política mexicana, pero no solo para entenderla, sino para que le entremos a los golpes, le entremos a los trancazos, porque si hace falta que todos empecemos a recobrar la capacidad de discutir los grandes temas, de meternos en las conversaciones, y de empezar a reconstruir nuestro país. Déjame empezar agradeciéndole a todos los que nos escucharon la última semana. Eh, todos los que estuvieron aquí en este espacio. Todos los comentarios que me han hecho este, en estos últimos días. Sobre el episodio pasado. de Las primeras cinco lecciones de los Macuspana Papers. Me encanta la conversación con ustedes. Me encantan sus comentarios. Me gustan también las críticas de todos aquellos que sin escuchar. El podcast, gritan, repelan, se enojan. Es muy divertido cómo me alimenta saber que hay tanta gente que le caga lo que di. Es divertidísimo porque eso quiere decir que algo estamos haciendo bien. Y es muy divertido ver también de qué tipo de personas se trata. ¿no? Pero lo importante no son ellos. Lo importante son ustedes, los que sí escuchan, los que sí se meten, los que comparten sus podcasts, estos podcasts en diferentes en sus diferentes redes, es muy enriquecedor para mí el de pronto recibir mensajes en WhatsApp de personas que me dicen, me llegó tu podcast por dos WhatsApps diferentes, por dos chats de mis vecinos, de mis amigos, de los papás de la escuela, etc. Y eso es lo que te quiero pedir, antes de empezar con el análisis de hoy, te quiero pedir que me ayudes en esta, en esta difusión, no a diferencia de las grandes plataformas de noticias, de los grandes espacios noticiosos. Yo no tengo eh, recursos en este momento para ponerme, para poner mi foto y, o, la, o el cover del ciudadano político en todos los parabuses y en el metrobús. Y, ¿no? Yo no tengo eh, esa capacidad para, para hacer publicidad y mi publicidad eres tú. Tú eres el que me ayudas a estar en diferentes espacios Tú eres el que me ayudas a compartir este, estas reflexiones con otras personas. Tú eres mi escaparate, tú eres mi publicidad del parabús, tú eres el que hace las veces de esas grandes plataformas pagadas que le meten dinero a la pauta y a otro tipo de cosas. Yo confío en ti, yo vivo feliz con esta dinámica tan orgánica de compartir contenidos en diferentes redes de personas que dicen, esto vale la pena, lo voy a compartir. Y eso me hace muy feliz, te lo agradezco, pero de manera muy concreta te pido que me sigas ayudando. Es muy sencillo, es simplemente agarrar el link de Spotify o de Apple Podcast o de Google Podcast, de donde tú escuches este, este espacio desde, desde el lugar que más te, te guste a ti, te acomode a ti, copia el link Ponlo en, en, tu, en tu WhatsApp, en tu Telegram, en tu Twitter, en tu Facebook, en tu, en tu Instagram. Ponlo en las redes sociales para que otras personas le entren a esta conversación. Vamos a entrarle al tema de hoy para que valga la pena y para que este también lo compartas en otros lados. Los Macuspana Papers o los Guacamaya Leaks, como han ganado el nombre en las redes sociales están encuerando al gobierno, literalmente encuerando por completo al gobierno. No solo nos hemos enterado de que el secretario de la Defensa gasta miles y a lo mejor millones de pesos en regalos para diferentes funcionarios del gobierno o que la persona que está siempre al lado del presidente, esto que le llaman la ayudantía, pues no es más que un traficante de influencias y privilegios porque tiene un socio con más de 51 contratos de más de 40 millones de pesos en el gobierno. Nos hemos enterado durante la semana del de ejército tratando de manipular abierta y directamente el caso Ayotzinapa y tratando de presionar a personas para que no presionen para que no involucren a miembros de, del ejército en este, en este terrible caso. En fin, ha sido una locura. El día de jueves salió una información muy delicada que afirmaba el ejército, le preocupa al ejército, que Adán Augusto, el secretario de Gobernación, impuso como secretario de Seguridad Pública en su estado, en Tabasco, a una persona que, según el ejército, tiene ligas directas con el narcotráfico. Y así han salido una y otra y otra información. Nos enteramos también recientemente que toda la familia presidencial, esa que se dice pobre y franciscana, en cuanto el junior se hizo de su casota gris en Houston, todos se fueron de vacaciones para allá, con miembros del ejército, con escolta, con recursos públicos. Nos hemos enterado de cualquier cantidad de cosas y apenas están saliendo. Hoy quiero poner una información sobre la mesa que salió también de estos mismos Macuspana Papers, que a mí me parece muy relevante, muy delicada y que tendríamos que desmenuzar poco a poco. La puso en el Universal en una nota y se trata de una lista que hace el ejército que le llama... Lista de grupos con posibilidad de perpetuar un acto de interferencia ilícita, en específico en el Chaifa, en el aeropuerto, bueno, en la base militar esta que rediseñaron, enchularon un poquito para que aterrizaran, no me acuerdo si son ahora 12 vuelos nacionales y un par de vuelos de Cuba, Venezuela y Panamá. ¿no? Bueno, bueno este, este proyecto de infraestructura fallido le preocupa mucho al ejército porque ellos lo construyeron, ellos lo administran, ellos se quedan con la lana, el administrador de la chaifa es un general, ¿no? Y entonces, en uno de estos correos venía un, un archivo con un análisis, y análisis lo pongo entre todos los paréntesis posibles, del nivel de amenaza, dice así la columna, de los grupos que pueden perpetuar actos de interferencia ilícita, así leía. En el lado izquierdo está el nombre de los grupos, lo voy a poner en mis redes, ya lo puse en mis redes la semana pasada, lo voy a volver a poner para que todo el mundo tenga la referencia debajo de cuando comparta este podcast, ahí voy a poner otra vez esta, esta lista. Del lado izquierdo viene el nombre de los grupos y del lado derecho viene una cosa que le llaman nivel de amenaza y se entiende que el nivel de amenaza va del 0 al 15 o del 0 al 12 el mayor nivel de amenaza. En el rubro número uno está, por ejemplo, Hezbollah, este grupo terrorista islámico que, que tiene muchos años en la lucha por la liberación de Palestina ¿no? y por, por establecer un territorio. El segundo es el Frente Popular para la Liberación de Palestina, el Comando General. El tercero es Al-Qaeda. Estos tres, por ejemplo, Hezbollah tiene una calificación de nivel de amenaza de 10 y está como en naranja oscuro. El Frente Popular para la Liberación de Palestina tiene una calificación de 9. Luego viene Estado Islámico de Irak y el Levante, lo que conocemos como ISIS, ¿no? lo que los norteamericanos han, han llamado ISIS, que tiene un nivel de 8. Está también Al-Qaeda, este grupo que fue el que se señaló desde Estados Unidos como el responsable de el ataque a las torres gemelas, que tiene un nivel de amenaza de 12. Y luego vienen todos los cárteles. Está el cártel de la familia, con un nivel de amenaza de 9. El que más, tiene, el, el que más nivel de amenaza tiene es el cártel Jalisco Nueva Generación, que tiene un nivel de amenaza de 10. Luego vienen los caballeros templarios, con un nivel de amenaza de 8. El cártel Guerreros Unidos, con un nivel de amenaza de 8. El cártel de los Beltrán Leiva, con un nivel de amenaza de 8. El cártel del Centro, con un nivel de amenaza de 6. Y el cártel Unión de Tepito, con un nivel de amenaza de 6. Hasta aquí te parecería un, una lista más o menos normal, ¿no? Pues sí, estos grupos, los grupos que internacionalmente son reconocidos como terroristas pueden ser grupos que vulneren o que pongan en riesgo la seguridad del de Chaifa, ¿no? Hasta aquí normal. Se me hacen raras dos cosas. Déjame hacer una primera pausa en este sentido, que es, ¿por qué el cártel del centro y el cártel Tepito, quizá los más cercanos al Chaifa, son los que tienen nivel de riesgo de 6, ¿no? Mucho menor a los, a los otros, si son los que están más cercanos. A lo mejor por porque tienen menos poder, menos capacidad, menos extensión. A lo mejor el ejército considera que tiene menos armamento. Hasta aquí parecería que es una, una lista normal que pone el ojo en los cárteles que son los grupos armados terroristas. Infunden terror en las zonas donde operan de México. Mi primera pausa no solo es que Tepito y Cártel del Centro tienen un nivel de 6, sino que aquí me falta uno. Yo leo y leo esta lista y no encuentro al cártel de Sinaloa. No lo veo, no sé por qué, no sé si se les olvidó, no sé si no lo consideran un, un riesgo o a lo mejor no quisiera yo pensar que es porque no hay un nivel de riesgo porque hay una relación especial con ellos. No sé, espero que no sea por eso. Mi problema y el problema que se suscitó en las redes sociales tiene que ver con... Tres grupos que siguen tres espacios después de la lista de cárteles que te acabo de leer. No vas a dar crédito, pero en el mismo nivel de riesgo que los cárteles, que el más importante en términos de nivel de riesgo, que es el cártel Jalisco Nueva Generación, que tiene una calificación de nivel de amenaza de 10, está Colectivos Feministas. Sí, escuchaste bien. Según el ejército, el colectivo, los colectivos feministas tienen el mismo nivel de amenaza que el cártel con más nivel de amenaza para el ejército. Pero luego están los familiares de niños con cáncer y las madres usuarias de guarderías infantiles con el mismo nivel de riesgo que el cártel del centro y el cártel Unión Tepic, es decir, un nivel de riesgo de 6. Yo no daba crédito cuando cuando vi esta esta gráfica, cuando vi este, este, esta tabla publicada por el Universal con una referencia del correo en donde le encontró y de cómo esto es un comunicado entre miembros del ejército que quieren resguardar supuestamente la seguridad del Chaifa. Yo no daba crédito de cómo para el ejército mexicano y por lo tanto para el gobierno las madres que pelean por las guarderías, los colectivos feministas y las familias de niños con cáncer, tienen el mismo nivel de riesgo para el gobierno que los cárteles de las drogas. Necesito que entiendas muy bien lo que te estoy diciendo, que lo interiorices, porque esto tiene mucho que ver con la forma en la que actúa este gobierno. A ver, vamos a, vamos a explicar qué hacen los cárteles de las drogas. Hasta antes de los 80. Eh, los, los cárteles no existían como tal, no se les llamaba cárteles de la droga, se les llamaban bandas delictivas porque eran personas, grupos de personas que sí con la violencia y sí más o menos organizados se dedicaban a lo mejor a la siembra de marihuana y después a la a empaquetarla, a transportarla y a vender. ¿no? Después digamos empezaron a surgir en México, otras drogas duras como la heroína y demás que se volvieron muy populares sobre todo después de la guerra de Vietnam, porque pues, era como mantenían más o menos calmados a los, a los veteranos de guerra que regresaban a Estados Unidos con grandes traumas psicológicos. ¿no? Los cárteles surgen a partir de los 80 en México y surgen por una, una controversia gigantesca que explotó después de, de que fue descubierto un operativo norteamericano que utilizaba a bandas delincuenciales mexicanas para llevar armas a la contra nicaragüense, a la contraguerrilla nicaragüense, a cambio de permitirles transportar drogas. Sí, con el acuerdo del gobierno mexicano, bandas encabezadas por Miguel Ángel Félix Gallardo, el señor de los cielos en ese entonces, y Caro Quintero más Doneto, este grupo de, de narcotraficantes empezaron a crear... Este concepto que hoy conocemos como cártel. ¿Qué es un cártel? Es un grupo organizado en diferentes ramas, en diferentes vectores de su negocio. Unos son los encargados de la siembra, otros son los encargados de la transformación de la planta en una droga específica, otros son los encargados del transporte y la distribución. Otros son los encargados de la recolección, hay un brazo armado que es el que mata, el que tortura, lastima o mata personas que son contrarias a los intereses del cártel. Y al mismo tiempo tienen empresarios, bancos, fondos, casas de cambio, etcétera, que lavan el dinero, que blanquean los recursos para que después puedan ser utilizados de diferente manera. Se le llama cártel entonces a un grupo organizado en diferentes ramas que cubre todo lo necesario. Insisto, antes se trataba de bandas de personas que sí podían sembrar la droga, sí la transportaban, pero luego pues lo que vendían tenían que tratar de ocuparlo en efectivo y así como llegaba. ¿no? La transformación a cártel se da cuando estas bandas organizadas se organizan como si fueran una gran empresa ...que tienen diferentes áreas... ...que se dedican a diferentes cosas... ...no solo se volvieron más eficaces... ...en los diferentes espacios... ...y en los diferentes procesos... ...de la producción, transporte... ...venta de drogas... ...y después blanqueo de recursos... ...sino que se volvieron más difíciles... ...de desarticular... ...¿por qué? Porque acabar con la cabeza... ...no necesariamente acababa con el área de producción ni necesariamente destruía el área de distribución, ni a lo mejor tocaba al área de ventas, ni a lo mejor pe le pegaba a las áreas de, 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 de violencia. Y entonces lo que empezó a pasar con estos grupos es que cuando tú descabezabas al grupo, alguien de alguno de los otros vectores se subía a la dirigencia del cártel. A lo mejor en algunos cárteles se volvió el encargado de la venta a los grandes distribuidores se convertía en el nuevo líder. En otros empezó a pasar algo gravísimo, que eran los sicarios, los encargados de la violencia. De pronto, a balazos contra sus propios ex colaboradores, se convertían en los grandes líderes de estos grupos organizados. Y así es como empezó la violencia. Después llegó la cocaína. Y con la llegada de la cocaína, esto se exponenció, porque la, la cocaína se convirtió en uno de los productos más codiciados de la historia de las drogas en Estados Unidos. Los cárteles mexicanos empezaron a ganar cantidades industriales e incontables de recursos en efectivo, empezaron a hacerse de armas por todos lados, empezaron a generar vínculos políticos. Parte del cártel, parte de la organización era también el brazo político. ¿no? Los cárteles también contaban a partir de los finales de los ochentas y principios de los 90 con miembros del de el gobierno, miembros del ejército, miembros de la policía, que formaban directamente ya parte del cártel. No les ayudaban por fuera, no recibían la nada para hacerse güeyes, no, ya eran parte de ella, eran colaboradores concretos, ¿no? Esto es un cártel. Y poco a poco empezaron a dedicarse a otro tipo de negocios, al tráfico de personas, al secuestro, ¿no? Muchos de estos grupos se rentaban para extorsionar, para torturar gente. Hoy estos cárteles se dedican a diferentes negocios. La prostitución, el juego ilegal, el tráfico de indocumentados para llevarlos a Estados Unidos, el secuestro todavía, en fin, a una serie de cosas que son gravísimas, que son inhumanas. Es decir, cuando la gente escucha cártel de las drogas, a veces lo único en lo que piensa es en un motero que trafica mota y que distribuye mota. Y la gente dice, bueno, pues qué chingados. Si lo que hace el cártel es llevar droga a quien quiere comprar droga, pues que lo hagan. No, el problema de los cárteles es que desde hace varias décadas, que no te engañen, este, este tema no empezó en el gobierno de Calderón. O, no, este, este tema tiene más de cuatro décadas de ser un drama y un cáncer en México. El problema de los cárteles es que, Destruyen el aparato político, lo envenenan, lo llenan de dinero ilegal, lo llenan de, de sobornos, lo llenan de, de recursos manchados de sangre y distraen al aparato político de sus responsabilidades. Envenenan, enferman al aparato de seguridad el aparato de seguridad pública que va desde las policías municipales y estatales hasta las policías, en, el, en su momento las policías federales, la Guardia Nacional, el ejército etcétera, los envenenan los distraen, los corrompen pero lo más grave de todo es que estos cárteles se dedican a matar gente se dedican a la tortura se dedican a extorsionar a negocios, etcétera tienen toda una rama de negocios absolutamente inhumano no bueno estas organizaciones que se dedican no solo, insisto, a mover droga, sino a matar personas, torturar personas, extorsionar personas, para el ejército tienen el mismo nivel de riesgo que los colectivos feministas, que las madres que pelean por las guarderías y que las familias que están peleando porque sus niños tengan medicinas. Es de no dar crédito. A ver... En el menor de los casos, el ejército tiene un pésimo sistema de evaluación de riesgo. En el menor de los casos. En el menos grave de los, de los casos, el ejército no sabe hacer evaluación de riesgo y entonces considera que unos papás que van a cerrar a lo mejor un día la calle del aeropuerto tienen el mismo nivel de riesgo que un grupo terrorista o un grupo de crimen organizado que puede poner una bomba o matar personas. ¿No? En, el, en el menor de los casos es simplemente incapacidad para evaluar riesgo. Pero en el peor de los casos, y esto es muy relevante para cómo funciona este gobierno respecto de grupos que no le son afines, el gobierno considera que una persona que le grita, que le levanta la voz, que le reclama derechos, que le pide cosas que, que merece, que lo expone frente a, al público por no... ...cumplir con sus responsabilidades... ...es lo mismo... ...que un grupo que atenta contra la vida... ...de los mexicanos... ...y esto es gravísimo... ...porque esto nos deja ver... ...de cuerpo entero... ...la aversión que tiene este gobierno... ...a la crítica... ...la aversión que tiene este gobierno... ...al, al señalamiento... ...de errores... ...de faltas, de ineficacias... ...de abuso de poder... ...lo pone al nivel del crimen, quiero que lo, que lo asumas que lo, que lo asimiles completo, hay que darle el golpe a, este, a esta tablita que me parece lo más grave que hemos visto en, los últimas, en las últimas semanas con los guacamaya leaks o macuspana papers como yo les digo, para mí esta tablita es gravísima y a ver, ha habido personas que han querido descalificarla como bueno, esa es la evaluación del ejército sí si solo fuera el ejército de hace unos años que es el encargado de la seguridad nacional y que tiene sus funciones muy definidas, estaría yo de acuerdo en que está semi aislado de la evaluación de riesgos políticos que puede hacer el gobierno. El pedo para mí es que el ejército hoy está en todos lados. Es el encargado de la seguridad pública, es el encargado de los puertos, de los de varios aeropuertos, de la obra pública, de transportar medicinas, de transportar gasolina, etc. Y, entonces, y es el aliado más cercano al presidente. Entonces, con base en, ese, en esa idea de que el, el ejército hoy es mucho más que simplemente el cuerpo de seguridad nacional y que es el aliado más cercano al presidente, pues esta evaluación de riesgos es una evaluación de riesgos que seguramente tiene en su mesa el presidente y que a lo mejor el presidente mismo promueve. Y que los miembros del ejército, a lo mejor para complacer al presidente, ubican a los grupos de crítica, a los grupos de disonancia política a los que no están de acuerdo con el presidente como grupos que tienen el mismo nivel de riesgo que los cárteles de ladrón. Te confieso que yo todavía no acabo de darle el golpe a esta, a esta nota, a esta noticia. Pero lo que me parece más grave, ¿sabes qué es? Que el gobierno no lo ha negado. Esta nota salió el jueves. El presidente dio su mañanera antes de que yo grabara este podcast. Y no ha negado nada. No ha dicho esa información es falsa, no es cierto. Para nosotros las, los colectivos feministas son aliados y queremos escucharlas. Para nosotros las madres que pelean por las guarderías de sus hijos son importantes. Los, los familiares de niños con cáncer son personas a las que queremos atender. Si, 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 si yo hubiera escuchado eso en la mañanera de hoy... A lo mejor hubiera quedado más tranquilo, ¿no? Que el presidente desconociera esta tablita, que el presidente dijera eso no es cierto, nuestros grandes enemigos son los cárteles de la droga, son contra los que vamos a pelear, y los otros grupos que están en esa lista, son simplemente grupos que pelean por sus derechos o a sea, que queremos ayudar. Si yo hubiera escuchado una cosa así en la mañanera de hoy, este podcast no lo hubiéramos grabado, no, no hubiera, yo no hubiera platicado contigo de este tema pero no escuché nada de eso. Al día de hoy, después de una semana de estar viendo cómo salen y salen cosas que encueran al gobierno de los Macuspana Papers, no he escuchado una sola negativa, no he escuchado una sola explicación del gobierno, claro, que diga, no, eso no es cierto, no, esa nota tampoco es cierto, no, eso que dicen del secretario de gobernación que puso a un aliado del cártel Jalisco Nueva Generación en la Secretaría de Seguridad Pública Tabasco, no es cierto. No eso que dicen de que el secretario regala cosas carísimas, no es cierto. No eso que dicen de que el, eh, la familia completa voló a Houston a convivir con el junior que vive como magnate allá, tampoco es cierto. No he escuchado negativas. Y en cambio, lo que sí escuchamos después de que Loret tronó este, este tema, fue que el presidente dijo, pues sí, nos hackearon. Y sí, todo lo que... Así dijo el presidente, ¿eh? lo estoy citando. Lo que van a ver, ya lo dijimos, ya se sabe, reconociendo que todo está ahí. Asumo entonces que esta tablita que acabamos de desmenuzar un poco en este episodio, pues también es cierto. Si no la negó el presidente y en genérico dijo, si nos hackearon y todo lo que viene ahí es cierto y todo lo que viene ahí es comunicaciones entre miembros del ejército, quiere decir que esta tablita es cierta. Y quiere decir que a ustedes las mujeres que se asumen feministas, que forman parte de colectivos que luchan por sus derechos, las tienen ubicadas como igual de peligrosas que un cártel. A ustedes familiares que pelean porque sus hijos con cáncer tengan medicina, los tienen en el mismo nivel de riesgo que el cártel de Tepito, que el cártel del centro. Y a ustedes mamás que pelean porque sus hijos tengan una guardería, las tienen ubicadas también en el mismo nivel de riesgo que estos cárteles. De ese tamaño, la meopía, del gobierno, el miedo que le tiene el gobierno, esto no lo podemos dejar pasar. Esto no puede ser simplemente una anécdota más de un gobierno que hace las cosas con las patas. No puede ser una anécdota más porque se trata de la respuesta, la reacción, la actitud del gobierno frente a los grupos que no le son y hoy son estos tres pero mañana puede ser cualquier otro en el que estás incluido que levante la voz, que pida pelear por sus derechos, que quiera hacer por lo que le corresponde, eso lo tenemos que tomar muy en cuenta y lo tenemos que evaluar y tenemos que empezar a saber asignar las responsabilidades concretas para poder saber qué vamos a hacer en el 24. Asignar responsabilidades genéricas como todos son iguales, todos son la misma mierda, es hueva mental. Es hueva mental que no nos lleva a nada. Esto que estamos viviendo hoy no lo habíamos vivido jamás. Eso lo, que, eso lo tienes que entender de manera muy concreta. Si sí es cierto que los gobiernos anteriores tenían problemas enormes, había falencias de todo tipo, había carencias de todo tipo, había corrupción en gobiernos anteriores. Pero esto que estamos viviendo, este nivel de involucramiento del ejército, en, no solo el ana, en el análisis de riesgo de seguridad nacional, sino en el análisis de riesgo político que llega directamente al presidente y que influye directamente en el presidente, en la actitud que va a tener frente a sus críticos, lo tenemos que tomar muy en cuenta. Yo soy Max Kaiser. esto es El Ciudadano Político, nos escuchamos la semana que viene. VIXO EXILE NETWORK